1: 对，其实布达是蛮喜欢蚝油炒 broccoli，
0: 对对,对 broccoli， 葱青菜啊什么的，啊、对对对，我其实我很喜欢、嗯、broccoli 是什么、啊？青花
1: 菜，呃、中国叫西兰花，对
0: 花,花椰菜，对菜对,、嗯
1: 、对，就是还蛮香的，炒牛肉也不错。嗯、是。那今天其实要讲就是蚝油怎么来的？嗯，科学课吗？<笑>其实是因为这间蚝油公司，它破了富不过三代的诅咒
0: 。哦，你讲的是那个？香港的一家公司啊，对
1: ，同样跟他一样的姓，但我不认识他
0: 。李锦记对不对？对，是李锦记的。对，因为讲到好友，就是我想到就是这个牌子李锦记这样子。
1: 真的吗？很多人应该会以为是香菇素好友
0: 哦。我没有嘛，我
1: 们在美国，可能我在美国吧，因为就所有的好友基本上都李锦，而且李锦记在美国是有开餐厅的，是是是，又好吃又便宜，服务又好。对对，到现在还蛮怀念的。
0: 嗯，那今
1: 天其实要先讲一下，其实也是看说。中国他们有把他这个故事写下来了，嗯、然后我荆州看有引用他的文章，是讲然后今天李莎就是用讲的来告诉他大家这个故事，嗯，对，主要来说这一间家庭，他是一个家族家族事业哦，嗯、他们制定了一个家族宪法。我们常听到家族宪法，或者是现在很多想要帮有钱人洗钱的公司，一天到晚都在讲解家族宪法。对，但是台湾基本上没有一家公司有做家族宪法。嗯，对，因为这些家族就是还没有这么强大的远见吧。嗯，对，然后加上台湾法律的关系，有时候有一点难度啦。对，<是>那我们先讲一下李氏家族的崛起。李家也姓李，但是没办法不认识。OK， 在一八八八年的光绪年间，嗯，当初创造这个。酱料的公司的人叫做李景堂 ，OK， 他才二十六岁，嗯、他其实是在广东珠海的一个渔村开了一间小吃店而已。他小吃店不是卖蚝油哦，他小吃店就是煮蚝 oyster 啦，
0: 哦， oh, 煮 oyster， 对对对对对
1: ， <Okay. S 1> 就是我们讲的鹅啊啦，就是有点像是那个家宴泡住我们会吃那个鹅啊汤啊<笑>那种感觉 ，OK，, okay. 对，所以他就是连把新鲜的。中文叫蚝嘛，对，一起煮成汤之后就可以直接吃，对，或者是烘干成那个蚝骨，就是很有味道，因为很鲜嘛，对。但为什么会有蚝油的发生？其实是因为有一次他忘了关火，<笑>然后烧到烂掉了。OK， 打开锅之后，所有的蚝都已经煮得稀烂了，是，就变得你知那种大家有煮饭超搭的那种感觉
0: 嘛？对啊,对啊，对啊，
1: 就是收干了之后，隔隔一层那个。黑黑的东西嘛，嗯，对，真的黑色的浓稠之意。然后他就觉得说，哎，要把它倒掉了。结果他觉得其实还蛮香的耶，嗯哼，怎么会这样子呢？所以他就想说啊，偷吃一点点，就沾一下舔，结果发现非常好吃。
0: <笑>所以这是一个错误中所发现的一个，我
1: 觉得这是上帝的祝福吗
0: ？是，对，我觉得他应该做
1: 了很多好事。是
0: ，竟然是发现到这种东西<對>，这个
1: 煮过头的。东西就变成世界上第一锅蚝油
0: 啊、oh, ，OK OK， 然
1: 后他就觉得哎、欸、很好吃，所以他就招呼身边的朋友啊，或者是客人，就说哎、欸、来试看看，试试看这个味道这样子。嗯、结果大家都说怎么这么好吃啊？嗯、你应该要卖这个啊！所以从此以后，嗯、他的煮蚝的生意变成蚝油生意
0: 了，嗯、啊，就变开始做蚝油。对，所以他
1: 基本上就是白天就一直在买那个新鲜的鹅啊，然后晚上就是在煮蚝油，是就开始卖调味料了。嗯，这个酱料王国的开始，原来是从一个美丽的错误吧。<笑>对，而且他马上就变成一个各地会莫名来购买的一个特色产品。嗯，对，然后所以他才创办了李锦记蚝油庄。嗯，那个是他的开始，从一个摊贩
0: 卖鹅啊的。
1: 卖完，还好没倒掉了哈。对
0: 啊，差一点呢。
1: 对对对对对，没有拿去水沟偷偷倒掉。<笑>哦、<笑>好
0: ,
1: 好，这个这个就不先讲。最
0: 近那 YouTube 的事件这样。<笑>
1: 对，然后后来就至连广州啊、澳门的商人都会跑来进货。嗯。然后他就从此就成为了一个有名的叫做蚝油大王。OK。对，所以这边也是我们可以去注意到說，说有时候我们会觉得哦，我怎么那么衰，或者是人生一些错误，其实你转念的时候，有时候它会变成一个祝福了。嗯，就我觉得这也是一个很特别的东西，因为不只是它的故事，像味精，你知道吗？嗯，我们现在,在吃的味精，日本的味精不是很有名吗？对，對它也是就是一个日本的专门在做海带汤的人。嗯，它的海带汤被蒸发了。味精就出现了，也是一个,是是一個不小心的那个美丽的错误。哪一天你
0: 也是煮什么东西给他煮过头看看，锅子会坏掉<笑>、啊，我不会又<笑>找出些什么东西就可以拿来卖这样子
1: ？我觉得有点、那個、美
0: 丽的错误，这这可
1: 能不会在我身上发生了。对，所以他的生意就越来越好，然后到一九零二年的时候。其实发生了一个很大的意外，它不是从头就旺到现在这种。我觉得所有的企业或者是所有能够传承到现在的，都不会是一路往上走的啦。人生总是有起伏嘛。对。所以一九零二年的时候，它的那一区产生了一个大火，嗯、就整个街道全部烧掉了，是连它的蚝油庄也烧掉了，嗯，全部都是废墟，是十多年的东西都没了，哇。就是等于他的积蓄也没都被烧掉了，对，以前没有保险<是>所以没有人会赔偿，<是><笑>所以就等于他又从零开始，是，但是对他来说，他就觉得说，那我就从头开始，<是>所以他带着他的一家老小就到澳门去发展了，
0: 嗯，所以
1: 他后来就定居在澳门了，嗯，对，然后继续从他的《李锦记》开始。嗯，对，然后还是慢慢的每天就煮啊卖，然后到1920年的时候，他的老三这个家庭都生儿子也蛮厉害的了，嗯，老三就变成了第二代的掌门人，嗯，对，叫做李兆南，然后李兆南厉害的地方就是他就是把他的版图扩展到美国的那位人士，嗯，对，然后因为第一代那个年代其实活也不太长寿了，他60岁之后就走了，嗯，对，所以他三个儿子继承了这个家业，对、嗯、对。对真的都生儿子，<笑>所以老三就是发展到美国的李兆南。有李兆荣、李兆登跟李兆南。然后，可是你知道，当兄弟多的时候。争产也不算是争产，我觉得经营上面也许会有分析的意见
0: 吧。哦、对，对，我
1: 们看很多家族事业不都是这样子嘛？嗯、一个想要外扩，一个不想，对不对？嗯、然后或者是一些比较新颖的想法，常常也会被挡啊。保守派、激进派就不一样嘛。嗯、所以三兄弟就有分家，就是爆了家族内战就对了。嗯，在一九七一的时候，其实也是他们年纪都比较大的时候。
0: 一九七一其实蛮久以前的，
1: 对，所以老大、老二那时候联手。要把老三的股份全部买掉，要把老三踢掉。嗯，也就跟我们台湾某些公司也蛮像的
0: 、啊，<笑>什么航空公司，对不对？嗯、插行對,对，但
1: 那是不同妈妈啦，这个应该是同一个妈啦。对，哦 okay、就是对。然后反正老大老二就是合力，就想要去收购老三的股份。嗯、但是后来呢，老三的大儿子，因为那时候他们吵架，其实他们已经也是五六十岁了，嗯、也是年纪很大了。结果是老三的长子李文达，他帮他爸很多。他基本上是帮他爸进行反向收购
0: 。什么叫反向收购
1: ？他的达贝利贝想要把他爸的股份吃掉嘛，<對>想要把他爸踢掉嘛？对。结果这个儿子基本上他就做了一个反向收购，就是可能跟小股东开始收购嘛。哦
0: ，他也去买，
1: 他也去买，他就是要帮他爸，其实、嗯、他把他爸把股份再吃回来这样子。嗯、这个内战僵持了半年啦。是。然后反正李文达后来跟他爸爸用分期付款的方式。买下了全部的股份
0: ，哦、反而是他去买完他朵贝跟李贝的股份，全部都买过来。
1: 对，哦、我觉得蛮厉害，就是这个儿子没白养啊。
0: OK， 对。<笑>嗯
1: ，至少不是个纨绔子弟，所以李文达就变成公司的第三代掌门人、嗯、掌舵人。对，嗯嗯他不是打武功的，对不起、哦。嗯，对。那李文达本身，因为他爸爸是把东西带到美国的嘛，所以基本上他们应该在美国也有制产。有、嗯，所以他就比较有国际观，所以他开始就进行了很多比较不同的改革，譬如说，他从国外引进了很多生产设备。嗯、不是靠人慢慢煮了啦
0: ，自动化
1: 对，然后呢？因为家族企业最麻烦是什么？很多东西都没有系统化，是都是亲戚说了算。嗯，所以他引进了跟建立了管理的体系跟系统。嗯，他想要把公司变成一个很现代化的公司。是对，然后因为制造蚝油其实是很花时间的，很花功夫的。成本其实也不低啊，因为鹅啊其实不便宜
0: 。鹅啊，对，不便宜。便宜
1: 对，那之前它的蚝油主要是走高端路线，只有很贵的餐厅跟很有钱的人才买得起。嗯，但因为它自动化，就是它的把机器啊都引进之后，它的产量就大幅的
0: 提升，嗯，成本下降，所
1: 以一般老百姓也能买得到嗯，所以不是香菇素蚝油，因为素蚝油没有鹅啊在里面。<
0: 對 S 1> <笑>是。
1: 对，而且他把它变成他销售到全球一百多个国家，
0: 嗯，就
1: 变成一个很知名的华人品牌。对，说真的，他的酱料真的蛮厉害的。但是，就是好了之后，是不是又会开始走下坡？啊
0: 、对，<免>第二
1: 次的家族内乱又爆发。嗯，就是他的亲弟弟李文达的亲弟弟，在一九八二年的时候跟他说：“我要分家。”嗯，主要是因为他的弟弟得了鼻咽癌了。啊 okay、所以他的太太会怕他说哦，到时候如果他走了，我这个媳妇可能什么都分不到，所以他想要他跟他哥哥拿钱，是这样子。如果你今天挂了，我还有钱可以拿嘛？
0: 给给老婆这样子。对
1: ，可是那个时候李文达他才投入了大量的资金在建厂啊、买土地啊、打开北美市场啊，资金全部压在这些回去投资在本业上的那上面。嗯、所以他没有多余太多钱给他的弟弟啦，嗯、那变成。他也很气，说他弟弟从背后捅他一刀嘛，嗯，甚至他们还上了法院，就对了，就对簿公堂这样子。然后最后是哥哥他卖掉了部分的厂房，嗯，跟去开了杠杆，凑足了一些资金之后，把他弟弟的股份全部买下来。OK，, okay 就很累、欸，嗯、他人生一直在凑钱买股，嗯、先买大伯二伯的股份，然后现在要凑钱买弟弟的股份就对
0: 了。嗯，
1: 不过虽然有重创，但是他还是挺过了啦。嗯。所以对他来说，哎、欸，他的人生经历了两次亲人的反目嘛。其实有钱生意做得好，反而变成大家有仇，你知道吗？对。所以他就意识到说，一个家族企业要发展，他一定要有一个规矩。所以他就创造了家族宪法。
0: 嗯，对
1: 。他就是他的家族宪法非常的厉害，因为他把该写的东西都写在里面了。在中国是非常罕见有这种东西的啦。嗯我们到现在都是在看这些，像在看娱乐新闻一样嘛。哎呦，我现在又来了，蹦出了一个私生子哦，嗯、然后大家都觉得很有趣，大家啊，有钱人的烦恼我们也想，我们就是那种<笑><对>我们只能嘴啊，<对>我们没那个钱嘛。对,对,对,对，但是对他来说，他们不是守财奴，所以他们做非常多的公益以外呢，他的家族宪法有非常多的条款，是我觉得好像不尽人情，但是因为它是个宪法。所以大家都遵照下来之后，李锦记现在等于是打不败的一个王国就对了。嗯、主要来说，他做了非常详细的规定，从股权分配到儿女之间的教育，譬如说，连每一个李家的人都至少要读到大学毕业
0: 。哦，直接这样子规定，而且在其
1: 他的企业要工作超过三到五年。嗯，你才有办法到家族企业
0: 回来上班这样子，回来上班要在外面混过一阵子这样子。
1: 对，而且你的应征评鉴程序跟一般员工完全相
0: 同、啊，<樣>就是大
1: 家要考什么事，你得考什么事。哦、但是你不知道说会不会有就是后门啊，<笑>對,對,啊对不对？<你的 S 2> 可是就是他的意思，是说你考不过就不能进来就
0: 对了。嗯、然
1: 后 CEO 他们是外聘的，他们想要找专业经理人来处理。Okay, 对。然后家族的精英就是家族，就算你是很厉害的，你也只在董事会。去做影响，嗯，保持家族的控股，但是真正营运你不一定可以进得来。那、oh, OK， 对，所以基本上他的营运跟管理方式有登上清华大学的课堂啊，嗯，然后就是等于是很多人在研究他们为什么后面做的这么厉害，主要是因为他看到这一点之后，他定了非常多的宪法就对了，甚至他的宪法還有一个是家族会议每一季会召开一次，嗯，一次会维持四天。核心成员无论你在世界任何地方都要参加，都要亲自参加。哇，好狠！然后还有一句话，不能晚结婚。
0: 哦，这个还有规定，不准离婚。哇、哦
1: ，不准婚外情，哦、<笑>一旦发生，董事会提出，把你踢掉。OK， 所以你有钱，你也不能作乱啊。嗯
0: ，对，所以我觉得他
1: 这个东西就变成说，把大家。巩固的很好了，嗯，对，所以他现在是超过一百三十五年的公司，是对，然后甚至是中国百富榜唯一一个超过百年的家族，嗯，对。那今天我觉得他们的故事非常非常的吸引我们来念了，因且还有出书，都不知道为什么台湾都没有卖，我已经在成品排队排很久了，对。<笑>对，就反正他有
0: 国外买，
1: 国外买可能比较便宜。台湾那一本可能要九百多块一本书而已。嗯、对，是但是就是他会把他的一些传记都写得很清楚啦。他是名列中国富豪榜第十六，世界富豪榜第七十七名啊。嗯，胡润富豪榜里面嘛，是对，所以我觉得这是一个蛮让我们。振奋的一个就是富不过三代，我们有来，<對>有<啦>他已经过三代,他過三代，他过三代，他过三代，那就是说，其他如果你是很有钱的家族，或你未来想要成就你的家族企业，这也是我们一个很好的借
0: 鉴，嗯，可以向他们仿效这样子。是
1: 没错，那我们今天就讲到这里吧。聪明理财有方法，想掌握丰盛思维，就记得加入我们底下资讯栏的听众专属社团哦
0: 。想听李莎讲商业故事，听我分析最新财经知识，就在打造你的前一识。我们下期再见哦，拜拜。拜拜